0: Muito bem irmãos, queiram abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo de número 21, Mateus capítulo de número 21, nós faremos a leitura dos versículos 18 ao versículo 22. Mateus 21, de 18 a 22. A palavra de Deus diz assim, Cedo de manhã, ao voltar para, uma, para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou de pressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte de ergue-te e lança-te no mar tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, vamos orar mais uma vez, Senhor, ilumine a nossa mente e coração, nessa noite, para compreendermos, as verdades do Evangelho de Cristo Jesus para nós, fala conosco conforme a tua vontade, nós oramos, em nome de Jesus, amém, e amém, meus, er meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, muito peculiar. Nós estamos diante de uma narrativa onde o Senhor Jesus opera um milagre. Só que Ele opera um milagre negativo. É a única vez que Jesus opera um milagre negativo nas Escrituras, à primeira vista. Se olharmos todos os outros milagres de Jesus, veremos Ele trazendo curas, veremos Ele é, fazendo maravilhas, multiplicando pães e peixes, etc. Aqui Jesus faz com que uma figueira seque até a raiz, a ponto de até a própria raiz secar de uma maneira que ela não mais se recuperará, essa figueira deixa a todos nós um pouco intrigados, porque quando a gente olha para esse milagre de Jesus, muitas coisas podem vir à cabeça, mas nós não vamos conseguir compreender com clareza o significado disso, se nós não olharmos para o contexto em que Jesus está inserido, se nós não olharmos para a escritura de maneira geral, se nós não contemplarmos o que o Senhor Deus tem feito ao longo da história e qual o real significado de Cristo Jesus ter vindo aqui nesse mundo e ter estado no meio de nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus ele havia entrado em Jerusalém. Se você olhar aí no início do capítulo 21, você verá exatamente isso. Jesus, ele entra em Jerusalém, ele está em contato com o templo, em contato com as pessoas, ele observa o povo de Israel, e agora, é, ele vai, logo depois, no final, aí no versículo 17, se você olhar, você verá que Jesus está dizendo, é, o texto está dizendo assim, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, ele passa um tempo ali em Jerusalém, quando ele se sente cansado, ele quer ir ao encontro dos seus discípulos que estão em Betânia, e ele vai até Betânia, cerca de nove quilômetros, ele pernoita em Betânia, e no outro dia de manhã cedo ele volta para Jerusalém, e é exatamente nesse momento, que o Senhor Jesus está retornando para Jerusalém, que ele encontra e ele se depara com essa figueira, e uma coisa muito interessante e peculiar aqui que nós precisamos entender é que essa figueira ela estava cheia de folhas se Jesus foi até a figueira procurar figo é porque ela tinha folhas e se a figueira tinha folhas muito provavelmente ela também tinha figo porque geralmente elas lotam de folhas quando já tem figos prontos para serem comidos figos maduros e Jesus procura figos e ele não acha se nós olharmos essa narrativa no texto de Marcos nós veremos que ele relata que não era tempo de figo só que era muito comum que a figueira desse figo temporão eu acredito que todo mundo aqui conhece uma fruta que de vez em quando se torna fruta temporã um figo temporão era muito comum naquele momento naquele local, naquela circunstância, naquele clima naquelas figueiras, então geralmente as figueiras que estavam com folhas, elas estavam com frutos, ela era muito bonita, Jesus olha para aquela figueira, e aparentemente ela era muito bonita, ela chamava atenção aos olhos, por isso que Ele vai até ela, para colher o figo, e Ele chega lá, não tem fruto nenhum, ela está completamente vazia do propósito dela, uma figueira que não dá fruto, uma árvore que não dá fruto, ela só serve para ser cortada e queimada, assim mesmo o próprio Senhor Jesus já havia dito, e agora Jesus ele se depara com isso, e ele profere essas palavras, nunca mais nasça fruto de ti, e a fogueira secou imediatamente, diante dos olhos de todos, é interessante porque Jesus ele fica, ele fica, chateado no mínimo com essa figueira e ele profere essas palavras só que a figueira meus irmãos ela sempre representou a nação de Israel a simbologia por trás da figueira é a simbologia de representatividade para o povo de Deus para a nação de Israel então quando Jesus ele contempla Israel, ali no seu centro em Jerusalém, quando ele contempla as pessoas que estavam ali, quando ele olha para os fariseus no seu legalismo, preso nos seus legalismos, quando ele olha para os saduceus que só queriam fazer um comércio com a fé, quando ele contempla tudo aquilo que ele viu anteriormente aqui, ele começa a identificar que Israel, que o povo de Deus, o povo que era seu, pelos quais ele veio, e eles não o receberam, esse povo estava vivendo uma religiosidade vazia, era muito bonito por fora, era muito aparentemente tudo muito lindo, mas por dentro era sepulcro caiado, por dentro era podre, por dentro não tinha fruto, embaixo das folhas de figueira não existiam frutos, e quando Jesus ele olha para essa figueira, ele não olha de maneira aleatória, Jesus não escolheu uma árvore qualquer, Ele escolheu a figueira, e Ele não faz o que fez de maneira aleatória, pelo contrário, Ele tem intencionalidade naquilo que Ele faz, Ele sabia que não havia fruto ali, de tantas outras árvores que Ele poderia ter escolhido, Ele escolhe essa figueira, porque Ele queria mostrar alguma coisa para o povo, e Jesus quando olha para essa figueira, ele olha para o povo de Israel e Ele dá uma ordem seca de ti não vão nascer frutos mais vocês estão prontos para serem cortados e lançados no fogo para virarem lenha porque não tem mais utilidade para vocês vocês perderam totalmente o propósito o povo de Israel está totalmente fora do seu propósito e Jesus profere palavras de juízo e Ele faz isso inúmeras vezes contra o povo de Israel, contra os fariseus, contra os mestres, contra os escribas, e aí eu quero voltar com você lá atrás, porque nós identificamos aqui a partir do versículo 1, do capítulo 21, a partir da, do início, algumas questões que eu queria destacar, que Jesus identifica a partir do momento que Ele observa que essa figueira não dá fruto, e a primeira característica, ou o primeiro sintoma de uma figueira sem fruto, que Jesus observa no povo de Israel, a gente pode contemplar entre o versículo 1 e o versículo 11 do texto de, do capítulo 21. E no versículo 9 propriamente dito, o texto narra para a gente o seguinte: no versículo 9, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas a primeira grande característica de um povo que não está produzindo fruto, a primeira característica de uma figueira que está só com folhas bonitas, mas não produz fruto, porque ela está sem vida verdadeira, é que ela não espera o Messias, salvador do universo, é que ela não espera o rei dos reis, o verbo encarnado, para morrer por elas, para pagar pelos seus pecados na cruz do Calvário, conforme toda a escritura apontava que seria feito não, esse povo não estava esperando a ressurreição de fato, esse povo não estava esperando o Jesus Redentor de fato, mas eles esperavam que viesse um Jesus que se assentaria no trono de Israel, eles estavam sendo oprimidos há muitos e muitos anos, em especial nesse tempo pelo Império Romano, eles queriam se ver libertos desse Império Romano, eles queriam se ver livres de Herodes, eles queriam que o descendente de Davi se assentasse no trono e governasse essa era a esperança desses homens a esperança deles era uma esperança material era uma esperança nesse tempo presente era uma esperança de uma mudança de vida nesse tempo em que nós vivemos e meus irmãos a nossa esperança muitas vezes tem sido como a desses judeus a nossa esperança muitas vezes tem sido de uma melhora nesse tempo em que nós vivemos, eu não sei quais são as lutas que vocês têm passado, eu não sei quais são os dramas familiares que você tem enfrentado, eu não sei quais são as dificuldades na área da saúde que você tem enfrentado, eu não sei como tem sido os seus dias, vivendo as suas dores, os seus lutos e os seus dramas, mas você precisa compreender que a nossa esperança não está nesse mundo, você precisa compreender que o nosso destino final não é aqui agora, você precisa compreender que o nosso Redentor, Ele não vai transformar essa era que nós vivemos, nós estamos aqui conforme o próprio Jesus disse, para passar por tribulações, para passar por lutas, e Ele mesmo disse, tem de bom ânimo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não despreza o sofrimento na vida dos seus, dos seus filhos, porque o Senhor Rei do Universo, Ele age através das nossas tribulações, nos esculpindo conforme a imagem de Cristo, nós precisamos compreender isso em primeiro lugar precisamos compreender também que a nossa esperança não está nesse mundo e portanto a nossa intencionalidade de vida não pode ser uma intencionalidade de construir patrimônio, construir história nesse lugar que nós vivemos onde o tempo, a ferrugem e a traça corroem nós não podemos acumular tesouros aqui nós não devemos investir todos os dias das nossas vidas achando que o nosso mundo é esse aqui agora que nós vivemos e que tudo o que importa é aqui agora O depois é o céu com Deus sentado numa nuvem tocando harpa e aí a gente se esquece daquilo que ele mandou a gente fazer mas meus irmãos a nossa vida precisa ser uma vida vivida em todo instante, em todo tempo Entendendo quem Jesus realmente é Entendendo que ele não é apenas o rei que veio E ele não é o rei que veio para sentar no trono físico de Israel E governar aquele período Ele não é aquele que veio restaurar a nossa vida aqui agora Para que a gente viva para sempre desse jeito que nós estamos agora mas Ele é aquele que morreu para pagar a minha dívida e a sua dívida diante do Pai, de modo que um dia, quando Ele retornar, Ele nos levará ao novo céu e nova terra, e ali sim habitaremos com Ele para todo sempre, e nesse novo céu e nova terra, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, a dor já não vai existir, o pranto já não vai existir, as cobranças já não existirão mais, porque o pecado não existirá mais, a morte não existirá mais, o destino final do crente precisa ser uma esperança viva em quem de fato Jesus é, e quando a figueira está sem fruto, ela não consegue observar quem de fato Jesus é, ele não é o rei de Israel, ele é o rei da história, ele é o rei da glória, ele é o rei do universo Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Todas as coisas estão debaixo do seu governo Não apenas Israel Não apenas um trono Mas todo o universo Toda a história Tudo está debaixo do seu governo Você como Uma figueira verdadeira Como um verdadeiro discípulo de Jesus como alguém que pretende dar bons frutos, como alguém que não quer de maneira de nenhuma receber o juízo e ser cortado e lançado no fogo, você precisa compreender essa verdade em suas vidas. Ter a esperança no lugar certo é o que o crente verdadeiro no Senhor Jesus precisa. Uma segunda verdade que nós compreendemos está aí compreendida do versículo 12, e no versículo 12, 13, fala a respeito da purificação do templo, Jesus ele chega, e ele encontra ali no templo, pessoas fazendo comércio, e a grande questão aqui, não é apenas fazer o comércio, e não está no comércio em si, mas o local onde eles faziam o comércio, eles faziam o um comércio numa região ali do templo, num local do templo, em que seria o pátio, entre aspas, dos gentios, onde pessoas que estavam se achegando à fé, os dispersos de Israel, eles se achegariam, tanto que Jesus ele diz assim no versículo 13, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Isso remete a gente lá para Isaías 56, 7, onde o Senhor diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração onde os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O povo de Israel sempre teve anunciado por Deus, através dos profetas, que o povo de Deus sempre foi um povo em missão eles tinham que testemunhar o nome de Deus entre outras nações e eles precisavam acolher os estrangeiros e o Senhor Deus fala através de Isaías nesse capítulo 56 depois se leia falando a respeito dos dispersos de Israel falando a respeito do povo que ainda não era povo dele mas que ele faria povo dele mas os judeus, a figueira, sem frutos ela não estava se importando com esse povo não Fez um local de comércio onde eles poderiam congregar Eles não estavam querendo Então fica muito evidente que Jesus deixa muito claro aqui para eles É que ele também é senhor dos gentios Daqueles que não eram da nação de Israel Que não eram filhos de Israel E olha só, não sei se tem algum judeu ou descendente judeu aqui hoje mas se você não é descendente judeu, você não é da nação de Israel, você é gentil como eu sou, e nós conhecemos ao Senhor, porque a casa de oração é casa para todos os povos, e meus irmãos, muitas vezes nós fazemos assim como o povo de Israel fez, muitas vezes nós nos fechamos dentro da nossa bolha gospel, muitas vezes nós fazemos muros gigantescos ao redor da nossa vida... para não deixar que o inimigo e as coisas desse mundo entrem dentro da nossa vida... mas nós fechamos tanto que nós deixamos de conviver com as pessoas que não são crentes... e o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não pode deixar de conviver com as pessoas não crentes... porque se ele é discípulo de Jesus... Ele foi chamado para conviver com as pessoas não crentes, para testemunhar o amor de Jesus para elas, para falar de Jesus para elas, ainda que isso custe a sua própria vida. Todos nós, como verdadeiros discípulos, como figueiras que dão frutos, nós precisamos estar dispostos a morrer por Cristo. Você está disposto a isso? Você está disposto a sacrificar tudo na sua vida por causa de Jesus? faça uma leitura muito séria disso, pense acerca disso, e uma terceira coisa que nós vemos aqui, é o Senhor Jesus efetuando curas no templo, versículo 14 em diante ele diz assim, vieram a ele no templo cegos, coxos e ele os curou, mas vendo os principais sacerdotes e escribas e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças, de peito, tiraste perfeito louvor? E aí, depois ele sai e vai para Betânia. Jesus, ele simplesmente não debate com esses homens aqui agora. Mas o que esses homens estão fazendo é que eles estão achando ruim Jesus promover curas de cegos, coxos e outras pessoas que ele curou. Sabe por quê? porque essas pessoas que estavam doentes, essas pessoas que eram paralíticos, né, coxos, esses cegos de nascença ou não, esses eram assim de acordo com a cultura judaica, porque eles tinham cometido muitos pecados, ou porque seus pais eram muito pecadores, e quando Jesus os cura, Jesus está dizendo para eles de maneira muito clara que ele tem poder para perdoar os pecados, e por isso ele cura, e eles ficam indignados, porque esse povo está tão fechado que eles não querem incômodo de outras pessoas promovendo ruídos. Muitas vezes nós estamos, meus irmãos, tão fechados que nós não queremos incômodos de novos crentes se convertendo à fé cristã. Muitas vezes, infelizmente, nós não queremos o incômodo de pessoas nos nos ocupando para buscar saber mais a respeito de Jesus, eu não sei se você já passou por isso, mas talvez você esteja vivendo dilemas tão difíceis com o seu emocional e com a sua vida, que você não se sente em condição de discipular outra pessoa, que você não se sente capaz de discipular outra pessoa, e até se incomoda com isso, e aí você transfere tudo para cima dos líderes, tudo para cima dos pastores, tudo para cima dos presbíteros, tudo para cima dos, das lideranças da igreja, mas Jesus não chamou somente esses, para discipular outros, Ele chamou a cada um de nós, o chamado de Jesus é para mim e para você, cada um que confessa Jesus como Senhor e Salvador, tem a obrigação e o dever de discipular, de fazer outros discípulos de Jesus, de andar com outras pessoas, de ensinar outras pessoas, e de levar a cura espiritual, nesse mundo perverso que nós vivemos, a figueira que dá fruto, é a figueira que se atenta para essa vida com Cristo verdadeira, e o desafio para nós é, você tem feito isso, você de fato tem encarado a sua vida dessa maneira como alguém que não perde a oportunidade em hipótese nenhuma de levar outro ao conhecimento e o crescimento na fé cristã bom mas Jesus ele profere palavras de juízo ele profere palavras de sequidão palavras de morte palavras de morte eterna porque Jesus é aquele também que veio dizer a respeito do juízo, e é certo que no dia que Ele retornar, a separação ocorrerá, entre os cabritos e as ovelhas, é certo que no dia que Ele retornar, aqueles que não creram nele, não confessaram como Senhor e Salvador, também serão ressuscitados, e também serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, junto com Satanás e todos os seus demônios, para serem aprisionados pela eternidade, e o outro destino é daqueles que creram e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, é no novo céu e nova terra, você já percebeu que você tem esse curto período de tempo da história, que vai definir se você estará ou no lago de fogo, ou no novo céu e nova terra com Cristo, eu não sei como tem sido a sua postura, como tem sido a sua vida diante de Jesus, diante de Deus, Deus, mas não queira que ele profira a você palavras de sequidão, como ele fez com essa figueira, não brinque com Jesus, porque ele não é um pobre Jesusinho que morreu na cruz do Calvário, mas ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, temível mais que todos os deuses, e merece a nossa profunda atenção, mas se você se sentiu desafiado pela essa palavra, se você entendeu que Jesus está trabalhando no seu coração, alegre-se por isso, de júbilo por isso, e de fato diga, Osana, bendito seja o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele tem trabalhado no seu coração, porque Ele tem esculpido você a imagem dEle, porque Ele tem te feito dia após dia alguém mais capaz e melhor nesse mundo que nós vivemos até um dia que Ele te levará para o novo céu e nova terra e você será 100% santo, louvado seja Deus por isso creia nessa promessa creia que Jesus transforma e que Ele pode transformar a sua vida agora em nome dEle, amém eu quero te convidar a ficar em pé e a gente vai orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra nos desafia. A tua palavra, Deus, ela fala para nós a respeito das verdades eternas. E nessa noite, meu Deus, nós fomos desafiados por ti. Convocados por ti. A viver uma vida como uma árvore que produz frutos, como o verdadeiro Israel do Senhor, que produz figos, não nos deixa viver como uma figueira, cheia de folhas, mas que não produz fruto, que vive apagada, como muitas vezes o povo de Israel viveu, não nos deixa Senhor viver assim, mas nos ajuda Deus a, a caminhar, sendo pessoas que sejam verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que tem o um compromisso com isso, e que entenderam, meu Deus, que o Senhor mesmo disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, quando nós fôssemos a igreja em missão, um verdadeiro discípulo de Jesus, dá para a gente essa compreensão, meu Deus, dá para a gente essa coragem, dá para nós, ó oh Deus, esse incentivo que só pode vir do Espírito Santo do Senhor derrama paz nos nossos corações e meu Deus querido se há pessoas aqui nessa noite que foram movidas e trabalhadas pelo Espírito Santo do Senhor, eu peço em nome de Jesus que as restaure a comunhão contigo meu Deus que as inflame com o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido de viver por ti todos os dias das nossas vidas, enche o nosso coração com essa verdade, nós oramos e agradecemos, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. amém. E agora, igreja do Senhor Jesus e de em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo de Deus repouso sobre vocês hoje e para todo sempre. Amém. E amém.